0: Ich bin Magnus, Corona positiv. Rieche und schmecke seit gestern nichts mehr. Das ist allerdings alles halb so wild, weil ich als Jan-Fan schon seit Jahren keinen Geschmackssinn mehr habe.
1: Ich bin der Stefan und hoffe, dass Düsseldorf Schibnowski heute gleich wieder mit nach Hause nimmt.
2: Ich bin Simon und ich hoffe, ihr steht auf, wenn ihr Jan-Fans seid. Ich bin Basti und dieser Podcast geht ins
3: Ohr und bleibt im Kopf. <lacht> ich bin Max. Und ich diskutiere nicht, ich erkläre nur, warum ich recht habe.
1: Die erste Halbzeit ist um und damit herzlich willkommen zur Halbzeitansprache. <lacht>
2: so. Ah, perfekt. Und damit Servus zur neuen Folge. Ähm, wir waren tatsächlich, also äh, Basti, Max und ich waren gerade am Heimspiel. Ähm, weil Stefan und äh, Magnus dürfen wir leider nicht, die haben beide Corona. Und äh, ja... Äh, unsere Stimmung ist so akzeptabel, würde ich jetzt mal sagen, ähm, weil das Spiel äh, war jetzt auch nicht so der Brille heute, beziehungsweise eigentlich was, was, was auch wieder eine der schlechtesten Saisonleistungen. Ähm, außerdem war das Spiel extrem weird, fand ich. Also, ich hatte so kurzzeitig mhm. äh, das Gefühl, dass ich in einem Paralleluniversum gerade bin, <lacht> <Ja>. äh, <lacht> weil einfach so viel weirder Scheiße passiert ist. Äh, ja, genau. Ja,
0: als kleinen Fun-Fact, der Kommentator vom Spiel heute hat gesagt, dass die zweite Hälfte die schlechteste Zweitliga-Hälfte war, die er diese Saison gesehen hat. Und der wow, hat, laut, laut eigener Aussage, ich weiß nicht, wer es war, könnte man im Nachhinein nochmal nachschauen, der hat scheinbar schon einige Zweitligaspieler
3: diese Saison kommentieren dürfen. Weiß
4: man, wo
0: der wohnt? Oder? Nee, nee, mal schauen.
3: Besuche ich mal. Naja, muss man fairerweise sagen, Kam, konnte schon gut hinkommen, weil das war ja wirklich erbärmlich. Weil in der ersten Halbzeit hat zumindest noch Düsseldorf einigermaßen gut gespielt, hat noch ein paar Chancen gehabt. Das kam in der zweiten Halbzeit, von denen kam ja auch gar nichts mehr. Also es war ja wirklich nichts.
0: Ja, wir haben es halt irgendwie geschafft, was mich auch irgendwo gefreut hat. So zum Anschauen war es halt absolut katastrophal. Aber es hat mich gefreut, dass wir sie irgendwie auf unser Niveau hinabziehen konnten. In der ersten Hälfte haben sie guten Fußball gespielt, gerade Narei hat für mich rausgestochen als Spieler, der sehr äh, kreativ war und viele Chancen sich erarbeitet hat. Aber in der zweiten Hälfte war ja, also das war auf beiden Seiten lange Bälle, die absolut nicht funktioniert haben. Und dann war irgendwann die 80. Minute und dann hat man halt beiden Mannschaften angesehen, dass ein Punkt absolut in Ordnung ist. Und da hat dann auch keiner mehr irgendwie groß was dafür getan, dass, dass man noch drei Punkte holt oder sowas. waren halt beide zufrieden damit.
3: Ja, ja ich muss auch einfach sagen, da bleibe ich dabei, das hat man auch während dem Spiel finde ich, gemerkt, und ich habe Simon vorhin kurz angesprochen, wir sind schon gespannt, was sie den Begovic zum Spiel jetzt nochmal sagen wird, weil wenn er jetzt das wieder schön redet, was einfach nicht schön zu reden ist, so das ganz klassische ist auch so ein Standardsatz, aber das Beste an dem Spiel war eindeutig das Ergebnis, so. Und <lacht> 5-1 Frausenschwein. Und von dem Trainer kommt halt nichts. Du siehst, du schaust auch, wenn du auf den Trainer schaust, während im Spiel, da ist keine Körperspannung, gar nichts, da, da, da kommt überhaupt kein Einfluss auf die Mannschaft von außen. Das ist, das ist mir einfach zu wenig, viel zu wenig.
1: Ja, was ist eurer Meinung nach dann passiert? Wir haben so gut in die Saison gestartet und jetzt erreicht die Mannschaft nicht mehr. Ich glaube einfach, dass er in der Vorbereitung im Urlaub war und dass der Co-Trainer übernommen hat oder... Was also
2: es gibt ja dieses Gerücht um diese Verwerfung mit Zwarz. Ich könnte mir vorstellen, dass das halt vielleicht allgemein dem Vereinsklima nicht gut getan hat oder dass da halt irgendwie vielleicht nicht nur Zwarz involviert ist oder dass es allgemein Probleme im Verein gab, was man halt außenstehend nicht mitbekommt. Das ist jetzt eine Spontanvermutung. Ähm, das könnte dazu kommen, dass halt ein paar Spieler vielleicht wissen, okay, wir sind sowieso nicht mehr da. Nächste äh, Saison, ich nehme jetzt mal den Besuchskopf als Beispiel. Ähm, wir haben da vorher schon drüber diskutiert, Max, du kannst gleich gar nicht was dazu sagen. Ähm, aber ich glaube, dass solche Sachen schon reinspielen. Sie hatten vor allem halt irgendwie auch diese erste wahnsinnig gute Saisonhälfte im Rücken. Vielleicht haben sie sich dann so ein bisschen gedacht, okay, ja, wir gewinnen halt eh weiter, jetzt brauchen wir nicht mehr und dann rutscht du halt in so ein Adwärtsstuhl rein und dann ist es halt schwierig, wieder rauszukommen. Allerdings finde ich halt auch, dass nicht nur vom Trainer, sondern eigentlich hauptsächlich von der Mannschaft körpersprachlich, das auch wirklich unterste Schublade ist zurzeit. Also gerade heute, es war Standfußball, also auch von der Einstellung her und überhaupt nicht kämpferisch und also wirklich,
3: ich fand es enttäuschend. Ja. Und was du sagst, ist richtig und was, also spielen viele Faktoren rein. Ich finde jetzt das mit zum Beispiel zu sagen, dass die Spieler, die gehen, Weiß ich nicht, weil ich finde, gerade Beste und äh, Weghässer sind doch Spieler immer gewesen, die haben sich schon noch reingehauen und das sind die, die safe gehen. Besuchskoff, dass der geht, ist ja nur reine Spekulation, also da gibt es ja überhaupt keinen echten Anhaltspunkt dafür so. Und was ich auch noch sagen muss, ist, Selim Begovic ist in meinen Augen halt einfach kein Trainer. Der hat ja, was machen kann, wenn es mal nicht läuft. Es, wenn es gut läuft, dann passt es auch, dann hat er auch ein gutes System und so, aber der ist anscheinend keiner, der Leute mal, wenn es nicht läuft, und das ist ja halt dann eben schon Aufgabe des Trainers, eben aus diesem Loch rauszuholen. Das hat er anscheinend nicht drauf, so, weil da kommt er dann halt einfach nichts. So. Das ist halt ein bisschen überspitzt, böse gesagt, so ein Wettertrainer. wenn es gut läuft, dann läuft, dann ist er auch gut mit dabei, aber er hat nicht den Impact oder nicht diesen, also alles natürlich nur das Ausstehen betrachtet, aber für mich nicht diesen Impact, sagen, mal auf den Tisch schauen und sagen, hey, komm, reißt euch zusammen und die Leute wieder zu motivieren. Das fehlt mir mir einfach komplett. Also
0: ich muss jetzt schon mal ich sagen... Ich würde ihn ins C-Tier packen. <lacht> Fair enough. Schaut, schaut auf Instagram vorbei.
4: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo die ganzen Bad-Vibes herkommen, die schlechte Stimmung. Ich finde, wir haben heute einen Grund zu feiern. <lacht> oh wir haben nämlich die ersten Punkte, beziehungsweise den ersten Punkt mit der Halbzeitansprache geholt.
3: Let's hey, go. True. Hat nur fünf true. Folgen gebraucht. <lacht> einen Punkt zu holen. Geil, gut, guter Durchschnitt. Wenn wir den so beibehalten, dann ähm, steigen wir noch
4: Ja.
2: Also so da wir uns ja äh, auch drauf geeinigt haben, heute das Spiel nicht genauer zu, äh, zu, zu diskutieren, will ich jetzt gerne aber trotzdem noch beim Jahren bleiben und noch auf einen weiteren Negativpunkt eingehen. Ähm, und zwar die Stimmung im Stadion. Boah, das ist, also, ich das weiß, ich weiß Schmerz, nicht, wie es am Fernseher rüberkommt, aber es ist katastrophal. <lacht> es ist so schlecht. Ich habe... Ich es zu Max im Stadion gesagt. Ich habe gehört, auf meinem Platz, wie der Arztkoffer vom Teamarzt aufgegangen ist. Das, das, das Klacken der Schneiden. Ich habe ich habe hab es, hab es legit gehört.
4: Und ich habe gehört, wie Simon das zu Max gesagt hat, während ich Getränke geholt habe. <lacht> ja,
3: okay.
2: <lacht> nee, aber also es ist wirklich es ist wirklich so schlimm und dann fangen halt die Leute irgendwelche Gesänge an, was ja grundsätzlich okay ist, aber dann kommt wirklich Fünfmal, also heute waren es tatsächlich glaube ich nur drei, aber es kommt fünfmal, steht auf, wenn ihr Jahn fans seid. Es kommen immer diese gleichen Dinger und immer diese ganz einfachen und dann ist es nicht, dann ist es nicht mal synchron und das ist wirklich, also die Stimmung ist so katastrophal wie noch nie und da ist es jetzt hier ein Aufruf an die Ultras, die das hier niemals hören werden, aber hört auf <lacht> mit eurer Scheiß, wir wollen nicht kommen wegen 2G Kacke und macht Stimmung, weil das ist so einfach so Scheiße. ja, ja. Ja, wir hätten den
4: Podcast auch einfach während dem Jahnspiel heute aufnehmen können, im Stadion. <lacht> <lacht> Vom Rauschen, da hätte es wahrscheinlich keinen Unterschied gemacht.
3: Mein persönliches Highlight äh, war heute übrigens das Basti, für zwei Getränke 12 Euro gezahlt hat. Boah, das war so schlecht. die hat mich so <lacht> abgezogen,
4: ja, das die hat mich so gescammt. <lacht>
3: die, die hat sich gedacht, der hat eh noch einen
4: im Tee ein bisschen, den, den locke ich jetzt ein Fünfer mehr raus, Alter. Ich weiß nicht, was da los war, ich bin einfach hingegangen, habe eine Cola für Johann und eine Fanta für Milch gekauft. Und habe mit Karte gezahlt 12 Euro und ich dachte mir nichts Böses und dann gehe ich zurück und dann äh, sagt der Zattler Michi zu mir, ja, er hat 8 Euro für Pommes und ein Getränk gezahlt.
3: Ja, aber dass du bei 12 Euro nicht stutzig wirst für zwei Getränke, wurde mich halt schon... Bro, ja, das ja hat ein
0: zu viel halt, gezahlt. das ist
4: 2 Euro Pfand oder so, wie auf die Becher, ich, keine Ahnung.
0: Das sind ja Preise wie beim Mono. <lacht> <lacht> gerne, nee, nee no, noch und schlimmere Preise. Ich ja, es nicht. liegt doch einfach daran, dass Stefan nicht im Stadion war. Der führt sich immer so auf im Stadion. Mhm. Der reißt die ganzen Mengen so mit. Mhm. Stefan ist schon der lauteste von uns im Stadion immer. <lacht> Wie auch im Podcast halt. Das, ja, deswegen irgendwie.
1: höre ich mich selber nicht mehr schreien, wenn Basti neben mir schreit. <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> zumindest ein bisschen. Können wir ein bisschen lachen. Was machen wir, Jungs, Was wenn wir Witzel. die nächsten zwei Spiele verlieren?
4: Gehen wir, also Wir haben jetzt zwei Auswärtsspiele und dann spielen wir gegen... Gegen wen? Paderborn?
1: Paderborn, Paderborn, Paderborn ja.
4: Ja. Was machen wir, wenn wir die zwei Auswärtsspiele verlieren? Gehen wir dann ins Stadion?
1: Also wenn wir das Spiel gegen Aue verlieren, dann sehe ich schwarz. <lacht> dann sehe ich ganz schwarz.
2: Ja, Aue hat einen Punkt mehr als Ingoldorf übrigens. Ja, die sind 17 da. Die sind richtig ja, 16 schlecht. 16 Punkte. Äh,
4: Aufbaugegnerjahren, man kennt die.
2: Nein, also wir haben gerade vorher wirklich, also ich, ich es gesagt, dass äh, ich gerade wirklich, also sowohl von der Leistung her, aber auch als von der, als auch von der Stimmung einfach ein bisschen nicht mehr so viel Spaß habe, daran ins Stadion zu gehen. Hm. Das heißt nicht, dass ich das jetzt schon äh, beschlossen habe oder so, aber wenn jetzt die, das leistungsmäßig so ist wie heute, dann verliert. Also es war auch heute meines Erachtens wirklich ein bisschen Glück, dass wir nicht verloren haben, ähm, gerade in der ersten, also in der ersten Halbzeit. Was die liegen haben lassen, das so war Wahnsinn. Ja, also es ist Wahnsinn und äh, nicht nur ein bisschen Glück, genau. Und wenn die jetzt halt die Leistung wieder abrufen, dann verlieren die die nächsten zwei Spiele. Und wenn auch die Körpersprache so bleibt, boah, dann habe ich echt nicht so dann super viel Lust. nicht
4: nur
3: Spiele, sondern auch Zuschauer. Ja. Aber da muss ich einfach, ich kann verstehen, wenn Leute sagen, die finden es kacke, wenn die Stimmung nicht da ist, wenn halt kein Support da ist. Ich finde es aber schon schwach zu sagen, ich gehe dich hin, wenn die Mannschaft nicht performt. Weil das ist genau das, was Fan sein ja bedeutet. Eben auch nicht nur da sein, wenn es gut läuft, sondern eben auch da sein, wenn es nicht gut läuft. Er sagt das mal den Ultras? Ja, aber die sind aber auch aus anderen Gründen. Auch, die finde ich auch scheiße, die Gründe. Aber das, sind ja, das hat nichts damit zu tun.
1: Ich glaube, dass Simon aber trotzdem ins Stadion gehen würde, wenn die Ultras Unterstützung machen würden und der Jan Scheiße spielen würde.
4: Ja. Das war auch mein Punkt, den ich zu Max vorher gesagt habe. Ähm, natürlich würde ich ins Stadion gehen, auch gerade dann, wenn es schlecht läuft, um die Mannschaft anzufeuern und alles. Aber es ist halt kein Support da und wenn du dann, wenn, der, wenn die komplette Stimmung kacke ist im Stadion und du dir dann auch noch so einen Rotz anschauen musst, was das da passiert am Spielfeld.
0: Und wenn man dann auch noch 12 Euro für zwei Getränke zahlt. Ja. Und
4: man <lacht> hat, hat 1,2 Promille vom Vortag. Einfach eine zweite Karte gekauft fast. So
3: ich weiß nicht, ich habe da mal eine Frage zu, aber also ich, vielleicht ist es unterbewusst so, aber es geht ja vielen Leuten so, dass sie jetzt seit Corona weniger Bock allgemein auf Fußball haben. Würdet ihr sagen, das trifft auf euch auch zu, also spielt es halt auch damit mit rein, weil ich hätte zumindest so, wie ich euch eingeschätzt hätte, auch vor Corona und auch bei, bei mangelnder Stimmung niemals erwartet, dass so ein Kommentar kommen könnte, wie ja, ich gehe vielleicht nicht hin, weil ich keinen Bock habe so. Also, das, das, also deswegen kommt es auch vielleicht ein bisschen einfach her, weil so die Fußballlust allgemein weg ist, weil ich denke mir so, jetzt wo jetzt ich so viele Spiele verpasst habe aufgrund von Corona, bin ich geil auf jedes Spiel, auch, ich, auch wenn es so beschissen ist. Aber das, ich habe das ja so viel verpasst in den letzten Jahren, dass ich es eigentlich, ja, ich, also ich bin froh über jedes Spiel, was ich sehen kann live im Stadion.
0: Also ich würde sagen, das wird dir auch nicht anders gehen, dass die Stadion, das Stadionerlebnis halt einfach leidet. Also ich habe das auch vor Corona so gern gemacht, dass ich viel auf Auswärtsfans achte, was die so mitbringen an Fahnen und an so, wie die am Support drauf sind und sowas. habe hat mich immer auf Spiele vor allem gefreut, ähm, wo ich wusste, da kommen einige Leute mit. Ähm, das fällt halt weg. Deswegen würde ich sagen, es macht ein bisschen weniger Spaß, ins Stadion zu gehen, aber ich bin auch noch nicht so weit, dass ich sage, ich will nicht mehr hingehen oder sowas.
4: Ja, überlege halt generell, was, ähm, was das Stadion ausmacht, den Stadionbesuch. Es ist natürlich deine, deine Mannschaft zu sehen, Fußballspiel zu sehen, aber vor allem die Stimmung. Man geht ja nur ins Stadion im Endeffekt wegen der geilen Stimmung. Das Fußballspiel kann ich mir daheim auch anschauen,
3: aber die Stimmung ist es halt. Und die fällt halt komplett weg. Also kann ich, also also das ist dann für dich so das Ding, aber für mich ist das schon so, ich würde auch ins Stadion jedes Spiel gehen, wenn ich ab jetzt wüsste, es gibt keine Ultras mehr, es gibt keinen aktiven Support mehr. Das würde ja, ich trotzdem mir jedes Spiel entscheiden anschauen.
4: Trotzdem ist gerade ist ja die Stimmung das Geile daran.
3: Ja, klar, aber das ist nicht für mich das Haupt, das ist für mich nicht der Hauptgrund. Für mich ist der Hauptgrund schon die Mannschaft. Dass ich ja, da natürlich, im Stadion. aber es
4: ist trotzdem das Geile am Stadion, ist die Stimmung. Mit Unterschaft. Mit unter, ja. Und Stefan, <lacht> weil der auch extrem geil ist einfach. Ähm, <lacht> apropos kurz, und apropos im Stadion Stimmung? kann man immer Händchen halten, dann sieht das keiner, weil die so weit unten sind und alles und nicht rumstehen.
3: Hihi. <lacht> apropos Stimmung. Wir hatten halt am Ende noch eine kurze, lustige äh, Begegnung <lacht> beim Rausgehen aus dem Stadion ja, mit ein paar Düsseldorf-Fans, die halt ultra besoffen waren, <lacht> weil die halt karneval schrägstich fasching äh, halt, um Kostüm unterwegs waren und die dann so ganze Kacke gesungen, das war wie, Hammer. ohne, ohne Regen wärt ihr ja nur eine Burg und sowas. Da haben sich auch ein paar anderen Lernfans fans angelegt und die ganze Zeit Absteiger gerufen. Ja, aber die haben nur Jokes gemacht und der eine hat, der, der eine Jahr hat, direkt, hat oh direkt ernst genommen, ihr Scheiß Wichser und sowas gesagt. So, wir haben halt einfach nur gelacht, weil die waren halt ultra besoffen, der hat mit so einer Plastikpalme die ganze Zeit irgendwelche Leute versucht, so also so eine Kumpel so umzuhauen und so. Und, also das war schon das war eigentlich witzig und der eine hat sich da voll reingesteigert, aber naja. Am ja, Ende das hat
4: er mit der Palme wie ein RAMbock in den Bus getrieben.
2: <lacht> ja, ja es, es war so witzig, wie man auch wieder gemerkt hat, dass manche Leute so gar keinen Spaß verstehen, weil vor uns war halt so einer Und der hat es dann hingegangen, hat ihn so ausgerechnet und ihn so gesagt, dass sie ja viel weniger Punkte haben wie wir und so <lacht> Und es war halt, also die waren halt einfach komplett voll oder wirklich Scheiße gesungen ja, Die haben ja, nichts Böses auch gesagt, so das ja, war ja nur so das war, war ganz halt. witzig, ja. ja Die haben auch ähm, unser
4: Jan-Lied dann gesungen, sehr textlich, muss man auch sagen, Respekt <lacht>
2: Ja, ja
1: Gut vorbereitet. Text Wie sicher aussieht, als was? Stefan. Die Bombschorquatsch. <lacht> 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 äh,
2: ja, ähm, unsere Tipps, ich weiß nicht, wollen wir da noch kurz drauf eingehen? Ich hatte 1-2 äh, Niederlage getippt, wieder falsch. Ähm, ja. Keine Ahnung.
0: Ich hatte 2-2 getippt, das ist zumindest die Tendenz wichtig. Ich habe ja eigentlich gesagt, dass die sich sicher zwei Gegentorte fangen und heute war es einfach nur Glück, dass das nicht eingetreten Die ist. Wir haben alles getan. Wenn, zumindest wenn Hennings zu auf dem Platz steht, der, wenn er nicht ähm, gesperrt ist wegen der fünften gelben Karte, dann steht es auch in der Halbzeit 2-0 für Düsseldorf, sage ich.
4: Ja. Ja. Ich habe gar nicht getippt und war damit, bin damit absolut gut gefahren, weil wir endlich Punkt geholt haben, Jungs. Yeah.
0: True.
4: Jetzt tippe ich <lacht> ja, wieder ja. und dann verlieren wir nächste Woche.
3: <lacht> tipp einfach nicht. <lacht> äh, ich habe 4-1 zu Düsseldorf getippt, weil ich einfach die Abwehr, also ich habe halt einfach die Leistung so eingeschätzt, wie sie auch war vom Jahr. Eigentlich so ziemlich genau das war die Leistung. Nur war halt Düsseldorf in der ersten Halbzeit Pech und ein bisschen unfähig, als Tor nicht zu treffen. Und in der zweiten Halbzeit dann einfach auch, wie Markus schon gesagt hat, einfach auf unser Niveau so mehr oder weniger herabgegeben. Also deswegen, aber von der Leistung her habe ich den Jahren genauso eingeschätzt, wie er gespielt hat. Ja.
4: Ich hab, und, ja, ich hab's wahrscheinlich ein bisschen gemerkt, ich habe mich jetzt nicht allzu krass beteiligt an der ganzen Jahren diskussion weil es mir ehrlich gesagt auf die Nerven geht ein bisschen und ich hoffe auch, das Thema damit abzukürzen, weil ich glaube, es ist nicht allzu spannend für unsere Zuhörer, wenn wir fünf Folgen hintereinander im Endeffekt 20 Minuten um den gleichen Scheiß reden.
2: Ja. Also, aber heute hatten wir ein bisschen Scheiß Abwechslung mit, ja dem, mit, nur, mit, der, mit dem, dem Stadion-Talk. Stadion ja. Bitte. Äh, wir hatten ein bisschen Abwechslung mit dem Stadion Talk heute, habe ja. ich gesagt. Es war nicht nur, nicht nur, äh, nicht nur das Spiel. Ähm, Wäre auch wollt, ein guter Name für unseren Podcast gewesen eigentlich, Stadion Talk.
4: Stadion Talk, <lacht> ja ja, auch nicht so schlecht gewesen. <lacht> Lass es noch mal umbenennen. Wir fangen nochmal an. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge vom Stadion Talk.
1: <lacht> das Machen wir erst, wenn sie ein Spiel gewinnen. Hm. Ach
3: so, dann also dann gar nicht. Um
2: ja genau. <lacht> Ähm, apropos anfangen, sollen wir dann noch mit der Bundesliga anfangen? <lacht> äh, kurz, kurz vielleicht auf, auf, auf die Spiele eingehen, ich muss sagen, ich hab tatsächlich außer dem Jahr dieses, dieses Wochenende nichts geschaut, das heißt, uh, ihr müsst mich aufklären. Same.
3: Gut vorbereitet, Jungs, danke. Same, du bist doch, da, du kochst nur daheim, warum hast du nichts geguckt? Keine Zeit. Keine Zeit. In Quarantäne, aber, aber guckt du die Spiele nicht an. Aber man Willard
4: muss auch und geisteskrank
3: zocken, deswegen habe ich keine Zeit. Ja, nur weil Valorant Main wird.
2: <lacht> Man muss auch dazu sagen, ich glaube, es war jetzt nicht auch nicht so der interessanteste Spieltag. Ähm, Bayern hat halt irgendwie 1-0 gewonnen. Äh, Freiburg ist auf ein Champions League Platz, habe ich vorher noch gesagt. Das finde ich, finde ich sehr, sehr nice, sehr geil. Ansprechend, ja. ich hart. Wir ähm, sollen auch
4: bitte den DFB-Pokal gewinnen, weil wenn Leipzig den gewinnt. Oh.
2: Ja, Freiburg DFB-Pokal gewinnen, würde ich, würd ich richtig fühlen. Das wäre richtig. Ich bin cool.
4: Ja, auch von mir aus auch, aber nicht auch okay. ja.
3: ja, also ich kann ja sagen, ich habe die Konferenz geguckt. Also, was man sagen kann, von dem, was ich gesehen habe, ist halt klar, frei, aber gut gespielt auch. Aber Hertha ist halt einfach die Soldat. Also, es ist halt, das ist halt, sie könnte sein, dass sie schon ein paar Punkte geholt haben, weil sonst würden die ja so unten drin stehen. Die sind ja aktuell, die würde ich sagen, sind aktuell von der Form her, Platz 18. so die sind, Weil führt sich ja ein bisschen berappelt hat auch so von der Leistung her, würde ich sagen, ist Hertha definitiv die schlechteste Mannschaft aktuell.
2: Dabei haben die doch jetzt einen neuen Top-Trainer.
3: <lacht> S-Tier. Wobei, der nicht viel machen kann, glaube Nein, ich, weil das, das ist so ein Trümmerhaufen, den er da bekommen hat mit Hertha, also da kann man wirklich keinen echten Vorwurf machen. Nee, wenn, jetzt wirklich, wenn er die Klasse halten sollte, dann hat er eigentlich seinen Job wirklich gut gemacht.
4: Ja, Stimmt dir zu, der kann wirklich nicht viel.
1: Ich würde das einfach mal callen und würde sagen, dass Hertha den Spieltag auf dem 16. Tabellenplatz beendet. Geht das noch? Augsburg spielt jetzt noch gegen Dortmund dann später mhm. und das ist ein Gegner, der typisch für Dortmund dann
0: doch mal wieder für eine Überraschung sorgen kann.
3: Ja Oder ist sie sind jetzt sauer, dass sie ausgeschieden sind und klatschen die wieder 6-0 weg zu den Gladbach. Können ich wir sagen, ja gerne auch. Wieder, dass sie <lacht> verlieren 6-0 oder sie gewinnen 6-0. <lacht> <lacht> ja. das ist nix. <lacht> Ich glaube, Augsburg hat in der ganzen Saison gefühlt doch keine sechs Tore geschossen, das weiß ich nicht. ob das <lacht> <ist>. <lacht> Wir haben auch super gemacht, Jungs,
4: wir, haben, wir gehen vom Jahr in die erste Bundesliga, weil wir spannende Themen wollten und jetzt reden wir über die Härter. hä?
2: <lacht> wir haben gar nicht gesagt, dass wir spannende Themen wollen. Stimmt, lass einfach über langweilige Themen reden. Ja, ja, wir können ja spannend äh, gleich international weitergehen und äh, auf Dortmund nochmal zurückkommen. Ähm, hat wer das das Spiel gesehen? Ich habe da auch das ja. tatsächlich nicht gesehen. Ich Ganz was geht das fast also, keiner <lacht> Spiel, ja. ja die Spiele anguckt. Also, ja, ich habe es auch gesehen. Ich habe auch gesehen. Ja, okay. Max, gesehen.
0: du kannst du du dein Pferd auch sehen.
4: Lass einfach alle zwischen röhren.
3: Okay. Okay, Max, dann bitte du ähm. doch oder Magnus? Ich würde auch Magnus sagen, weil Magnus ist so der ähm, Sympathie, der größte Sympathieträger, was Dortmund angeht, ich, bei uns in der Gruppe.
0: Ja, die Sympathie von mir hilft den Jungs auch nichts.
3: True, äh, aber die waren bisschen absolut
0: grottig. Mhm. Das ist der Wahnsinn. Also, ich glaube, der Rechtsverteidiger von Rangers hat einen Doppelpack geschnürt oder so. <lacht> <lacht> ja, was? Sorry, aber ne, da fällt einem das nichts mehr dazu ein. Der Be Bellingham ist der Einzige, da gab es noch diesen Vorfall, wo er den Schulz angeschnauzt hat. Bellingham ist der Einzige, der sich den Arsch aufgerissen hat. Der Rest, lustlos, ideenlos. Holland hat Gerade nicht von gespielt, solchen oder? Spielern irgendwie, die haben ja genügend, wo du sagst, die können was Besonderes machen, aber da geht gar nichts. Fast schon wirklich grottenlos, null. oder? Ja, oh, Gott, absolut, Gott. wirklich.
3: Holland hat nicht gespielt, oder?
0: Nee, der war verletzt. Um, oder immer. Kurz,
3: um mal kurz darauf einzugehen, ähm, also der der ähm, der Rechtsverteidiger von... Rangers hat insgesamt, also im Hin- und Rückspiel insgesamt sogar drei Tore gemacht, Das aber auch daran liegt, dass er zwei, also das ist der Elfmeterschütze, und das gab ja in jedem Spiel einen Elfmeter, den hat er beides Mal reingemacht, ja. und, das, und, das, und, das war, und das war das 1-0 für die Rangers, dann hat Dortmund das Spiel auf 2-1 gedreht, eigentlich auch gar nicht, hat schon gar nicht so schlecht teilweise gespielt, fand ich, aber es sind halt immer wieder haarsträubende Fehler drin, also das 2-2 war auch einfach, Hummels holzt halt komplett unbeholfen über den Ball, und dann steht halt der Rechtsteiliger kommt wieder komplett alleine vor Kobel, muss halt einfach nicht nur noch reinschieben, so, es war halt schon kritisch. Ja, und du musst
0: die Rangers auch loben, auf jeden Fall. Die haben das super gemacht. Die haben sich hinten reingebunkert und haben ein paar schnelle Spieler, die die Innenverteidigung, gerade Hummels, sowas von gefordert haben. Ähm, ich glaube, Chan hat auch ein, zwei Mal nicht gut ausgesehen. Also, die haben das überfallartig dann gemacht, nach dem Ballgewinn direkt nach vorne und ähm, im Vollsprint. Und da hat man einfach
3: überhaupt keine Mittel dagegen gehabt, gegen ihre Defensivleistung. Was ich auch noch sagen wollte zum Thema Bellingham, ich finde ja, der hat Biss gehabt und der hat sich reingehauen. was mir aber aufgefallen ist und was ich auch ein paar Mal noch gelesen habe danach, ich finde, er geht mir zu sehr auf die eigene Mannschaft, also er geht zu sehr, er schnauzt die Leute zu krass an, so in Situationen, also das ist natürlich auch teilweise berechtigt, aber in Situationen, wo, ich, wo man eher so ein bisschen, klar, man muss den Push bringen, aber vielleicht aber nicht so anti das Team, sondern so ein bisschen mehr so auch, gegen den Gegner jetzt, nicht im Sinne von, er soll jetzt einen Hüfthoch umholzen, aber mir so ein bisschen die Frust nicht nur am eigenen Team auslassen, weil ich glaube, das ist in der aktuellen Situation bei Dortmund auch nicht gut.
1: Ja, weiß ich nicht, aber wenn es halt sonst keiner macht, dann das muss irgendjemand mal einfach auf den Tisch hauen oder halt dann auch den Spieler sagen, hey, du bist einfach
3: scheiße. Das sollte ich aber halt nicht sein. der 17-Jährige genau. im Team sein, das ist ob schon ein ganz falsches Signal.
2: Hummels was von ihm sagen lässt oder ob das dann eher semi-gut für den Team Spirit ist, weiß ich nicht wollte ich gerade sagen, dass ich auch nicht weiß, ob Bellingham jetzt den Platz im Team schon hat mit seinen acht oder was der ist, um da auch einen Schulz oder der halt auch einfach fast 30 ist, so hart anzugehen. Also, ist zumindest diskutabel, finde ich. Ja, Vielleicht, halt aber auch sagen, ich, ich hoffe
0: es wirklich nicht, weil ich eigentlich sorry, ich habe das nicht mitbekommen. Was alles ich... gut, alles gut. Ähm, kannst gleich danach was sagen. Ich habe das nicht mitbekommen, ähm, Jetzt habe ich den Waden verloren. <lacht> ich Ja,
3: Top.
0: Ah ja, ich hoffe es nicht. Genau so habe ich angefangen. Dass Bellingham das wirklich denkt. Aber manchmal hat man so ein bisschen den Eindruck, dass er weiß, dass er ein Riesentalent ist. Also das wird er sicher wissen. Aber vielleicht hat man den Eindruck, dass er sich auch schon so ein bisschen zu gut für Dortmund sieht. Oder zu sagt, ja, er ist eben mit manchen Mitspielern nicht so ganz äh, zufrieden und das habe ich bei Haaland sogar auch manchmal, dass sie beide wissen okay, in wenigen Jahren werden sie absolute Weltklasse sein und manchmal deswegen ein bisschen verärgert mit ihren Mitspielern sind.
4: Das kann sehr gut sein, ähm, aber dass sich Bellingham schon zu gut für Dortmund sieht oder sowas, das würde ich nicht sagen, da hat er auch letztens mit wie erst gesagt, dass es wie geil er den Club findet und dass er gesagt hat, das ist genau der Platz, wo ich jetzt sein muss und so aber ich weiß, was du meinst und das kann schon sehr gut sein. Auch bei Haaland ähm, kann ich es voll verstehen, weil wenn du so ein krasses Talent bist und so geil auf Fußball, dann hast du auch einfach Bock, ganz in international zu spielen und am besten Champions League. Und wenn du halt verletzt bist und dein Team kriegt nicht geschissen, gegen die Rangers in der Europa League weiterzumachen, ja, dann wäre ich auch angefressen.
3: Ich muss auch bei Haaland tatsächlich auch wirklich sagen, der ist meiner Meinung nach zu gut für Dortmund, so ja, wie Dortmund sich aktuell Fall. präsentiert das ist halt einfach mit einer der besten Stürmer der Welt aktuell. Und Dortmund ist halt leider aktuell sehr, sehr weit davon entfernt, im internationalen Fußball irgendwas andersweise zu reißen. So jetzt diese Saison sowieso nicht, aber wenn sich da nicht krass was ändert in nächster Saison, dann sehe ich da halt aus. Also, es muss jetzt nicht sein, dass sie wieder direkt ausscheiden aus der Champions League und so, aber wirklich groß was reißen, sehe ich die unter der Leistung und unter den Voraussetzungen nicht.
4: Ich hätte noch was anderes, ähm, weil Holland ja wahrscheinlich auch weg ist nächstes Jahr. Also sehr, sehr wahrscheinlich, wenn nicht zu 100% schon. Ähm, ich weiß nicht, mit wem ich da letztens mit euch drüber geredet habe. Ähm, aber wir sind drauf draufgekommen, dass es halt auch schwierig ist für Dortmund dann, wenn sie keinen Stürmer mehr haben. Und mir ist letztens aufgefallen, wen sie holen könnten. Und das wäre der perfekte Transfer. Das wäre quasi... Da haben wir geredet. Haben wir geredet? Ja. Ähm, klar kannst du nicht 1-1 ersetzen in Holland, aber vom Spielertyp wird es richtig gut passen. Und ich hätte richtig Bock, den Mann auch wieder in der Bundesliga zu sehen. Und zwar... André Zunächst Becker. Halea. Alea. <lacht> wenn der wieder kommen würde, der würde so geil passen, das ist so ein geiler Kicker.
3: Der, gibt, der ist ein bisschen verloren bei Ajax, finde ich. ich finde Ajax, also ich meine, Ajax ist aktuell deutlich erfolgreicher als Dortmund so. Das ist halt. Ja, auf
4: jeden Fall. Aber die ich... Liga ist halt Schmutz.
3: Ja, aber wenn du, aber da weiß er halt zumindest. Also ich verstehe, was du meinst, aber ich könnte mir halt nicht vorstellen, ich glaube mir halt, dass er zu einem Verein halt dann wieder, wenn der von Ajax weggehen sollte ich weiß nicht, wie lange der Vertrag hat und sonst irgendwas, die halt wirklich um Titel mitspielen. Ich will eigentlich nicht mehr so respektlos gegenüber Dortmund sein, aber Dortmund spielt halt in meinen Augen aktuell nicht um Titel mit, so nirgends. Die Bundesliga ist wie, ist gut, das liegt vor allem an Bayern, weil halt eigentlich Bayern entscheidet, ob sie halt Meister werden oder nicht. Wenn die halt nicht hart reinscheißen, werden sie es. Und Pokal ist halt immer so eine Sache, aber Pokal ist jetzt nicht der Titel, nach dem jeder strebt. So, Das ist halt jetzt nicht, ist halt nice to have, aber naja.
2: Ja, aber Perspektive, perspektivisch hat doch Dortmund trotzdem in den nächsten fünf Jahren, wo er ja vielleicht noch auf gutem Niveau spielen kann, schon auch wieder die Möglichkeit, wenn sich da irgendwas ändert. Also das kannst du ja jetzt auch nicht so pauschal sagen, würde ich sagen. Also auch bei Bayern ich auch sagen, wird sich ja bald was ändern.
0: Ich würde auch sagen, dass sie aktuell sogar um den Bundesliga-Titel auch noch mitspielen, weil es sind jetzt sechs bzw. neun Punkte. Mal schauen, was sie machen gegen Augsburg. Und es ist ja auch äh, noch nichts entschieden. Auch wenn Bayern, auch in meiner Sicht, ähm, der Haushohe Favorit auf dem Titel ist.
4: Ja, ja. ganz so eng mag ich es auch nicht. Es stimmt aber trotzdem, dass es wahrscheinlich nicht der richtige Karriereschritt wäre und der Transfer wahrscheinlich auch eher nicht stattfindet oder ziemlich
3: unmöglich ist. Aber ich fände es trotzdem geil, ich habe nur gemeint, es wäre geil. Ja, das stimmt auf jeden Fall, vom Spielertyp würde auch gut passen. So. Aber was du sagst, Magnus, muss ich dir ein bisschen widersprechen. Sechs Punkte Abstand ist für mich in meinen Augen eigentlich schon, wenn Bayern sechs Punkte Abstand hat. Das, Dann ist ist so ein so so, das ist das so entschieden. Dortmund hat ja auch sechs halt, Punkte auf Genau, Spiel genau, Bayern, das ist Bayern genau, Bayern das ist genau der Punkt. Genau, Dortmund schon, aber bei Bayern ist es nicht so. Bayern ist da zu krass für. So ein anderer Verein verkackt es eben schon, so aber Bayern halt eben nicht.
4: nicht. Ich Und es liegt das halt einfach. Ja, runter.
3: Aber das liegt ja auch auf, Ja, aber lass mich mal ausreden. Es liegt einfach darum, selbst wenn sie Bayern eben seine Schütze drin hat, Dortmund ist nicht konstant genug, die Fern auch noch Punkte liegen lassen. Das tun sie halt einfach immer. Und das. Das ist halt, es ist sechs Punkte, klingt im ersten Moment gar nicht so viel, ist aber, wenn du halt dieses Machtverhältnis von Bayern hast, schon so wie bei anderen zwölf Punkte Abstand.
4: Ja, aber es reicht auch ein guter Endspurt in der Saison, wo sie konstant spielen. Wenn sie bis dahin dranbleiben, dann gewinnen sie das Spiel gegen Bayern, spielen sich irgendwie in den Rausch über die letzten fünf Spieltage, da kann schon nochmal was passieren. Also sie ist halt bereit, sehr theoretisch, ne? Ja,
0: weiß ich nicht. Also ich sag dir, ich glaube, wenn Haaland fit ist und es ist jetzt am... 30. Spieltag ähm, sind es drei Punkte Abstand. Das wäre in sechs Spieltagen. Dann traue ich der Dortmunder Mannschaft schon zu, dass die letzten vier Spiele alle gewinnen. und ist super theoretisch, aber ich verstehe auch, was du meinst. Ich, ich glaube auch, dass es sau schwer wird, für Bayern da irgendwie was zu reißen, noch mal, äh, für Dortmund irgendwas in Richtung ersten Platz zu unternehmen. Aber ganz abschreiben kann man es, finde ich, noch nicht.
4: Wobei Dortmund ja gegen Ende der Saison immer auch gerne Punkte liegen lässt, auch gerade gegen Leute im Abschiedskampf, ist auch so ein Ding,
2: oder? Äh, ja, glaube ich auch, ich wollte aber noch äh, noch auf Bayern eigentlich eingehen, weil äh, Bayern, also ich, ich glaube auch, dass es sehr sehr schwer wird, aber ähm, ich finde, ihr tut gerade ein bisschen so, als ob Bayern gerade so ein extremes Formhoch hätte und ich finde jetzt auch, also die sind doch auch nicht so krass gerade,
3: oder? Das, nee, finde ich, ja das, das, finde ich, tut aber keiner. Ich würde sogar sagen, dass das in der Liga mit einer der unkonstantesten Bayern ist, die ich schon seit längerem gesehen habe. Also ich finde schon, dass die sehr, sehr viele Punkte liegen lassen. Also auch so Spiele teilweise haben, wie zum Beispiel gegen Bochum, wo wirklich vollkommen lustlos, also und auch die erste Halbzeit zum Beispiel gegen Fürth, war jetzt auch so ein Spiel, wo du, also die zweite Halbzeit haben sie dann gut aufgeregt, haben auch wirklich gut gespielt, aber ich hatte ja teilweise so wirklich Spiele, was ich, nicht, was ich nicht so kannte, so wirklich, wo sie auch so gefühlt überhaupt keinen Bock haben.
2: Aber spricht nicht gerade das dann dafür, dass wenn es jetzt in Anführungszeichen nur 6 Punkte sind auf, ich glaube, noch 8 Spiele. Ähm, oder, wie viel der Spieltag sind wir dann? 24, dann noch 10. Ja. Ähm, dass, also, dass es gerade dann die Saison mal drin wäre. Also genau. wenn, wenn, sagen wir, Haaland wird fit, ähm, relativ schnell. Die, die kommen wieder in, in, in Leistungshoch. Bayern lässt mal holt sich zweimal unentschieden bei irgendeinem Mittelklasse-Verein ab, was jetzt nicht so super unwahrscheinlich ist, dann sind es plötzlich nur noch zwei Klappe. Punkte, <lacht> äh, ja oder so. Äh, dann sind es äh, nur noch zwei Punkte und dann also dann würde ja in der Argumentation, wenn du sagst, das ist eine der unkonsistentesten Leistungen ever, eigentlich gerade dafür sprechen, dass diese Saison äh, das mal eine Kehrtwende sein könnte
3: in Sachen ist, Meisterschaft. Ist true? Aber Bayern ist vor allem gerade in der Liga immer dann meistens da gewesen, wenn sie wirklich gefordert waren. Jetzt gerade können sie sich halt dieses sein noch erlauben, weil sie ja eh ein gutes Polster haben. Aber wenn Bayern dann vier, fünf, sechs Spieltage vor Ende sagt, okay, jetzt haben wir nur drei Punkte Abstand zu Dortmund, ist Bayern in der Regel so kaltschneuzig, dass sie eben das dann auch nach Hause fahren. So, Und Das ist halt genau das. Und ich finde, wenn Dortmund Bayern diese Saison in der Liga nicht schlagen kann, wo ich finde, die mit einer der schlechtesten Ligas, also, also Saison seit halt langem in der Bundesliga ist von Bayern, ähm, dann, also wenn sie es jetzt nicht schaffen, dann ist es schon, dann werden sie es auch in den nächsten zehn Jahren gefühlt nicht schaffen, weil, also das ist ja jetzt ein bisschen übertrieben, weil da sich ja einiges, aber es ist schon, wenn sie es dieses Mal nicht nutzen, jetzt wo die Chance am größten ist und selbst hier halte ich es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es passieren wird. Ja, einfacher ist es nicht,
4: äh, einfacher wird es nicht über die nächsten Jahre, aber das ist auf keinen Fall die größte Chance, die Dortmund hat in den letzten Jahren. Wie gesagt, unter Kovac, dass sie sechs Punkte Vorsprung hatten oder sowas, da hätten sie es machen müssen. Ich finde es jetzt mit Nagelsmann auch eher unrealistisch, dass sie es diese so machen. Ich sehe es auch, auch, Ich sehe auch eigentlich sehe ich es nicht, dass es nochmal spannend wird. Ich sage bloß, es könnte passieren. Es ist alles noch drinnen, es ist noch nichts abgeschrieben, aber richtig sehen tue ich es nicht. Also realistisch halte ich es nicht. Ich, ich sehe es auch ist?
0: nicht, aber ähm, mir fällt noch gerade ein, natürlich absolut peinlich, wie sie rausgeflogen sind, aber sie haben jetzt halt auch keinen DFB-Pokal mehr und keinen internationalen Pokal mehr, wo sie unter der Woche spielen. Also das fällt halt weg, sie können sich komplett durch, auf die Bundesliga konzentrieren. Und Bayern hatte halt, ist ja auch gut für Bayern, ähm, noch ein paar Aufgaben mit der Champions League. Mal schauen. Ja, erstmal nur eine. Das müssen wir auch erstmal schaffen.
1: Bin ja, in Salzburg. Salzburg. Da bin ja. ich
3: aber sehr zuversichtlich, muss ich sagen, dass sie das zu Hause ja, die rocken werden. Jetzt ich hatte... Die
4: haben 15 Corona-Positive oder sowas. Staff, hä? Nee, aber das ist ja, das bis dahin, bis dahin könnte sich
3: ja bestimmt wieder freitesten. Ja, aber, ja, aber da trotzdem Ja, wobei ein du auch auf sagen auf musst,
0: wie fit äh, so manche Spieler nach so einer Infektion sind, ja. äh, weiß ich nicht. Also, Ach, ich weiß du kannst auch ja nicht. dann erstmal nicht trainieren und mich zum Beispiel kann aus eigener Erfahrung sagen, mich hat es die letzten paar Tage schon ähm, nicht aus dem Bett gelassen. Also, ich bin kaum aufgestanden. Es ist schon, kann schon mal ziemlich klick werden. Ja, schau dir Stefan an,
4: der hockt gerade da wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Der sieht aus, als könnte er <lacht> keine eineinhalb Liter
2: Flasche heben. <lacht> und du siehst es ja zum Beispiel auch an äh, auch an Davies, der jetzt hier mit seiner nach der Infektion mit seiner Herzmuskelentzündung da rumtut und das weiß ich keiner weiß, wann der wieder fit wird. Ne? Also
3: auch ein Leistungs-, Leistungssportler kann das, glaube ich, treffen. Auf Klar, ist natürlich ist natürlich komplett individuell zum Beispiel Musiala war fünf Tage oder vier Tage aus äh, Quarantäne raus und war direkt in der Startausstellung gestern ja, also klar. zum Beispiel da ist wieder komplett andersrum also es kommt natürlich immer drauf an aber was ich auch nicht weiß ist 15 Fälle bei Salzburg ähm, ist es zum Beispiel ist da, sind das wirklich nur Spieler oder ist es vielleicht auch Staff und sind das Stammspieler sind das vielleicht irgendwelche Jugend also sind das irgendwie das weiß ich alles gar nicht ob das jetzt wirklich 15 Spieler sind die wirklich auch alle wichtig sind oder so oder ob es wirklich 15 Spieler überhaupt sind
4: ja das weiß ich auch nicht Nochmal kurz zu dem Thema Leistungssportler und Corona. Markus, was meinst du als Betroffener? Wird es, wird die Corona-Infektion deine Profikarriere im Bierpunkt beeinflussen oder nicht? <lacht>
0: ähm, ja. <lacht> okay. So. Gutes okay, sehr, gut das Statement <lacht> ist abgeschlossen. <lacht> Nein, pass auf, ich mache nämlich den jetzt immer, wenn ich jetzt ab sofort im Bierpunkt verlieren werde, werde ich es auf Corona
2: schieben.
3: Oh, gut. <lacht> gut, das ist mir eigentlich wurscht, ich <lacht> gewinne.
2: Ja, okay. Okay, perfekt, Max, da wird das auch gehen. geklärt.
4: Ja, okay, ich sag's nicht mehr, ist egal. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, wer da betroffen ist oder ob es nur Spieler waren, ich glaube aber, dass es nur Spieler waren, ich glaube, das stand dabei, ich weiß es nicht genau. Aber du hast natürlich recht, Das ist natürlich auch noch spannend, wer das überhaupt hat oder nicht, aber man muss auch sagen, wenn es schon 15 haben und das macht gerade die Runde ich meine, wir sehen es auch gerade bei uns im Freundeskreis, wie schnell sich das verbreitet, muss es ja nicht bei den 15 bleiben. Es kann ja True. auch noch gut sein, dass irgendwer das noch hat, das nicht weiß und sich das noch durchzieht bis zum Champions-League-Spiel und dann sind eben vielleicht die 15 jetzt gerade rausgetestet bis dahin, aber drei andere haben es und können nicht spielen. Kann ja auch sein. Ja.
3: Um jetzt nochmal auf das Fußballerische einzugehen, jetzt mal abseits von Corona, würde ich tro ich bin mir trotzdem, wäre ich mir auch so sicher, dass wenn alle bei äh, Salzburg fit wären, dass Bayern das im Rückspiel packt, das hätte ich auch sogar bei einer 1-0-Niederlage noch geglaubt, auch wenn es natürlich ein bisschen schwieriger ist, mit dem 1-1 bin ich mir da sehr, sehr sicher, weil Bayern ja jetzt auch zum Beispiel, wenn es blöd läuft, jetzt, wenn sie 2-2 spielen, durch die abgeschaffte Auswärtstheoriegel, ja dann auch nicht rausfliegen würden, sondern ja dann einfach Verlängerungen gibt, also ich glaube, dass die zweite Heimnis dann schon ganz gut schaukeln würden aber also unabhängig davon, gut, wenn, wenn der Mannschaft jetzt Ersatz geschwächt ist, dann natürlich glaube ich das umso mehr.
4: Also du würdest sagen, Bayern ist leichter Favorit eigentlich, oder?
3: Ich würde sagen, die sind sogar ziemlich krasse Favorit.
4: <lacht> ja, natürlich.
3: Ja, hey. <lacht> Hat irgendwer
4: geglaubt, dass, dass sie das nicht machen? Also ernsthaft? Ne, ja, vor dem,
3: vor dem Hinspiel. Ja gut, aber ganz ehrlich. Natürlich wird es schwer das Neu. aber wir gehen doch alle davon aus, dass das Bayern weiterkommt, oder? Da sind wir uns alle Klar, okay. klar. Aber mach Komar, denn nicht in der 90. Verlierst du das Spiel 1-0. Das ist halt schon...
2: Ja, aber du kannst doch noch kann mal in die Hose gehen. Du kannst halt auch easy einfach Salzburg zu Hause mal 4-0 abschießen. Es ist halt... also.
3: Klar, ja. kannst du halt schon, aber. Halt.
0: Kannst vor allem auch die A-Jugend, weil 15 Leute Corona-positiv sind, 12-0 abschließen. Vielleicht. <lacht> <Da> die <Anzahl. lacht> Direkt die A-Jugend. Was? 15 Leute sind positiv? Ach so, ja. Sorry, gar nicht mehr. Bringen. Ja, ähm, wir können auch noch kurz, Simon wollte drüber sprechen, über die Champions league Final Verlegung sprechen. Willst du dich kurz dazu melden?
2: Ähm, ja, also ich denke, dass ja jeder das mitbekommt, was zur Zeit so äh, mit Russland und der Ukraine abgeht. Ähm, und natürlich ist da auch der Fußball betroffen, wenn auch wenn es natürlich äh, stark im Hintergrund steht. Und, äh, genau, das Finale wurde ja verlegt. Ich glaube, es ist jetzt schon sicher, dass es in Paris stattfindet, was ist, wenn ich es gelesen habe? Ja. Es sollte ja ursprünglich, ich glaube, in St. Petersburg, äh, sein. Ja. Ähm... Genau. Und da fand ich tatsächlich, dass die UEFA einmal relativ gut reagiert hat und es relativ schnell gemacht hat und sich nicht erstmal rum, also erst rumgedruckst hat, weil ich glaube, das war einen Tag nach dem, nach dem Einmarsch. Das fand ich, fand ich tatsächlich mal gut. <lacht> äh, muss man ja auch mal anmerken. <lacht> und ansonsten bin ich auch gespannt, wie, wie da jetzt ansonsten weiterverfahren wird. Also weil ich glaube. Sankt Petersburg selber hat in der Euroleague oder so noch gespielt am Wochenende. Ich weiß nicht, ähm, ob, wie das weitergehen
3: soll. Ähm, die ukrainische Liga zum Beispiel ist ja auch pausiert. Äh, das kann ich dir sagen, Simon. Und zwar wurde, ja. das hat die, äh, die UEFA auch schon beschlossen. Die russischen Mannschaften dürfen weiterhin teilnehmen, aber müssen ihre Spieler, also ihre Heimspiele, auf neutralem Boden, also außerhalb von Russland halt ähm, austragen. Okay. Und ähm, was ich nochmal sagen wollte, auch weil die UEFA, wie du sagst, es gut gemacht hat, im Gegensatz nämlich zur FIFA, die sich wieder absolut asozial verhalten hat, dann erstmal wieder so alles sehr relativiert hat, was die Russen so machen und so da ganz, ganz... Also Warum?
4: Was, was habe ich nicht mitbekommen. Was wir mit der FIFA?
3: Ja, die FIFA meint halt erstmal, dass also sie beobachten die Situation ist erstmal, aber wollen da jetzt erstmal keine Konsequenzen halt draus ziehen, weil wissen ja nicht genau so, was da so abgeht. Für die WM oder? So allgemein halt einfach.
2: Ach so okay. Es gibt auch, also genau, das habe ich auch so mitbekommen, dass du einfach jetzt mal gesagt hat, ja, das, schauen wir, das ist ja gerade nicht so aktuell und vielleicht hat es ja dann, bis irgendwie das wieder aktuell ist, wieder jeder vergessen, dass da ja Krieg ist. Also so mhm. ein bisschen kam das auf mich auch rüber. Und ich glaube also Schweden zum Beispiel hätte irgendein WM-Quali-Spiel oder WM irgendso so ein, das ist ja alles jetzt irgendein neuer Modus, weiß ich. Auf jeden Fall hätten sie irgendein Spiel gegen Russland und die zum Beispiel haben schon gesagt, äh, sie werden auf jeden Fall nicht antreten. Ähm, die bin ich gespannt, genau. wie sich das auch auf den Fußball weiterhin auswirkt. Also, Genauso
3: Polen und Tschechien, glaube ich. Ich auch schon gesagt, sie werden boykottieren das Spiel gegen Russland.
2: Okay. Mhm. Ja. Also, habe ich alles
4: gar
0: nicht mitbekommen. An der Stelle passt auch noch gut dazu, ähm, kann man auch Schalke, die Verantwortlichen, loben, die, das habe ich auf Twitter recht aktuell mitbekommen, innerhalb von wenigen Stunden wirklich ähm, sich dazu geäußert haben und gesagt haben, dass sie erstmal den Gazprom-Hauptsponsor auf dem Trikot ähm, überdecken werden. Die sind da jetzt mit einem Aufkleber aufgelaufen, wo Schalke 04 nochmal drauf stand. Äh, ist eine starke Aktion, dass man sich da so schnell für so einen Schritt entscheidet.
4: Ja, finde ich auch cool.
1: Ja, dazu wird auch noch überlegt, ob sie vielleicht die Kooperation mit Gazprom kündigen. Dazu hat sich aber auch dann schon Watzke geäußert, der würde Schalke Hilfe anbieten. Krass. Okay. Von seinem
4: ja. Privatvermögen oder?
3: Nein, nicht als, tatsächlich nicht als Dortmund-Funktionär, sondern als Funktionär der DFL hat er quasi da gesprochen. Okay. Ähm, und was ja schon, muss man ja wirklich sagen für Schalke, also es ist auf jeden Fall der richtige Schritt, aber natürlich schon krass, weil Schalke ja schon immer wieder mal mit Geldproblemen zu kämpfen hat und jetzt Gazprom natürlich der Hauptsponsor halt ist, wo halt das meiste Geld, ich glaube, die bekommen 9 Millionen Euro im Jahr allein schon nur von Gazprom. Und das ist gerade durch Schalke, die ja durch den Abstieg in die zweite Liga ja auch immense finanzielle Verluste erlitten haben. Ähm, schon eine harte Sache Tönnies hat sich auch direkt wieder gemeldet hat gesagt, ja, er wird schon auch nochmal helfen, wenn er muss Wo, Also wenn er, wenn, wenn Schalke etwas braucht Und der, es war noch mit einem Aufsichtsrat von Schalke ist auch noch, Da war halt ein Gazprom-Vertreter Der ist auch direkt zurückgetreten Also ist jetzt nicht mehr Aufsichtsrat mm -mm, das 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 betrieben. Das hängt nicht zusammen
1: Das ja. hängt nicht zusammen
3: Aber der ist von Gazprom, oder? Ja, ja aber der ja.
2: war
1: nur zeitlich begrenzt ja. Ah, okay
2: man muss aber auch, also ich also ich persönlich muss auch dazu sagen, dass das der einzige richtige Schritt ist. Also du kannst dich ja jetzt auch nicht als Schalke hinstellen und irgendwie einfach weiter damit auflaufen. Also natürlich ist das sehr gut, dass da so schnell gehandelt wird und so, aber es, ich glaube, es wurde auch erwartet, oder? Ja.
1: Ich muss aber auch sagen, ich hätte es schöner gefunden, wenn sie einfach ohne Druck gespielt hätten, weil den Druck fand ich ziemlich hässlich. <lacht> ich habe es nicht gesehen. Aber
4: haben aber das Genau, Das ist der eigentliche Aufreger. <lacht>
3: der die haben ja das ist. nur drüber geklebt Also die haben ja, das war kein neues Trikot ja, ja. Sondern die haben einfach nur, das hat halt so teilweise noch ein bisschen durchgesehen Das G von Gazprom und so Also war halt nur ein, ja, es war einfach halt, nur halt Es irgendwie. war halt,
2: glaube ich, sehr schnell reagiert und so Und das doch dann natürlich ja. völlig okay Ich weiß nicht, wer mir das
4: gesagt hat Ich glaube, Tim, schöne Grüße an der Stelle ähm, Hat man von zu mir, mir gemeint, dass Er glaubt, dass zum Beispiel Bayern Jedes Spiel neue Trikots hat weil er nicht glaubt, dass so ein Lewandowski das gleiche Trikot anziehen würde. Und da, da, also da bin ich so komplett anderer Meinung. Die, die Gerade die Profis bei Bayern sind noch so bodenständig und alles, die werden sicher einfach ein gewaschenes Trikot anziehen. Was wäre das für eine Welt, in der wir leben? Das kann ich mir nicht vorstellen.
3: Da, da liegst du definitiv falsch, Basti, weil allein schon bei Champions-League-Spielen stehen immer die Partien draufgedruckt auf den Bayern-Trikots. Also da spielt der Gegner mit ja, drauf, so aber ganz Bundesliga. klein. Ja, ich glaube, selbst da ist es teilweise so. Also ich, kann, ich bin mir sehr, sicher, die dass Bayern für jedes Spiel, für jeden Gegner ein eigenes Trikot hat.
4: Also ich, wenn ich Ja, sage, was machen die mit den alten wegschmeißen?
3: Nö, keine Ahnung, wahrscheinlich schmeißt doch sowieso nach einer Saison weg, weil du eine nächste Saison wieder ein anderes hast. Also.
4: Also ja, ich aber wenn Aber die werden ich einen Trikotsatz wegschmeißen oder jeden,
0: Spiel, jeden Spieltag eins wegschmeißen. Die werden schon als match worn trikots verkauft werden im Fanshop ja. irgendwo.
2: Nö, das wüsste ich. <lacht> Also ich bin mir tatsächlich auch sehr sicher, dass die nicht das gleiche Trikot zweimal anziehen. Nein, also, das kann, das bin, kann ich mir nicht, das ich kann nicht, wenn ich mir doch. Nein, das ich bin mir so sicher. Doch, weißt du, Niemals schon wahr, werden das ist, das die. Ist, das ist Ach, das ist so ein Quatsch. Wir machen, wir machen dafür. Es
4: gibt doch auch ein, es ist doch auch ein Ange Angestellter, der die Kabinen reinigt und dann Trikots wäscht und sowas.
3: Hm. Ja, die da, da haben sie auch mal Werbung die mitgemacht, halt. wie
4: einer Bayern-Trikots gewaschen hat.
3: Ja, dann die halt danach für Wetter für die gegeben. Natürlich sagen auch...
2: die nicht öffentlich, wir schmeißen jedes Mal äh, 18 Trikots weg. Das wäre ja sehr schlechte Publicity. Vielleicht nein, verschenken die das... die
3: ja auch einfach an Jugendspieler oder sowas, oder das weiß man ja nicht genau, aber ich bin mir sehr sicher, dass die auf jeden Fall immer ein neues tragen.
2: Nein,
4: nein, das ist nicht wahr, das will ich nicht glauben, das kann ich nicht glauben.
1: Okay. Ich glaube, ich habe sogar schon mal im Video gesehen, ich weiß auch nicht mehr von welcher Mannschaft, der bedruckt jede Woche die Trikots komplett neu, also die, ja. das ist glaube ich nicht nur bei Bayern so, dass die nur einmal, oder halt, die haben ja pro Spiel glaube ich zwei Trikots oder mehr. Aber, klar, es gibt aber auch oft einen Trikotausch, Basti.
3: Das stimmt vor allem. Ich ja, logischerweise
4: bekommt der nochmal ein Trikot, wenn er seins weggetauscht hat, Stefan, aber ich
3: kann mir nee, trotzdem nicht vorstellen, dass der das muss das nächste Spiel ein Unterhemd spielen. Doch, das hört mir jetzt gerade auf, das ist noch ein hundertprozentiges Argument, was Stefan gerade gesagt hat, Kriegt einfach das sofort kommt der Gelb selten, auf den
4: Platz geht, weil er kein Trikot äh, hat.
3: Es kommt ganz selten mal vor, das hat nämlich Bayern, hatte nämlich bei Bayern das letzte Mal Tolisso, der hat, also der, er hatte seine richtige Nummer, aber er stand Musiala auf seinem Trikot. Also es wird immer noch beflockt, da gab es einen Fehler. Es kommt immer wieder mal vor, das, und das wird immer frisch beflockt vor jedem Spiel, genau. Das ist auf jeden Fall, das ähm, kriegen die neue Trikots. Blöd. Weil die teilweise, kommt selten mal vor, dass die wirklich mal einen, auch einen falschen Flock drauf haben.
4: Ne, also ja, aber nö. Nee. <lacht>
0: Da war We aber jemand auch sehr unkonzentriert an dem Tag. Also, wie das funktioniert, ja, muss man sich auch wundern. Das ist noch gar
3: nicht so lange her, das, ist, das war ja, irgendwie ja. vor vier, fünf Wochen glaube, also Das ist also auch so. noch, ja, ja. ja. Vielleicht Wer kann ich ja Schipnowski,
2: diesen... weil der hat eh keine Ahnung, was er macht. Hey, ja, genau, bei Schipnowski was? und Bayern. Wir können ja diesen Diskurs jetzt hernehmen, um nochmal auf unsere Instagram-Seite zu verweisen, wo es in äh, nach der Aufnahme, beziehungsweise wenn der Podcast hier rauskommt, eine Umfrage geben wird, ob die Leute denken, dass es immer ein neues Trikot gibt und ob die gewaschen werden. Perfekt. Oh ja, das Gib ist, mir noch mehr Arbeit. Ist noch, ist noch eine, ich mache die Umfrage, <lacht> gerne. Passt Alles
4: gut, ich mache schon. Ähm, ja, lasst uns, uns wissen, geht jetzt fort auf Instagram in die Story und stimmt ab. Und jeder, der für Ja stimmt, hat ganz klar keine Ahnung. Ich möchte es nur schon mal im Vorfeld gesagt haben. Und wird sofort blockiert.
2: Okay, dann bin ich jetzt hier mit raus. Es war schön, Teil dieses, <lacht> dieses Podcasts zu sein. Das kannst ich alleine aufnehmen. alleine aufnehmen, ich. Dann ja,
3: das <lacht>
4: nicht. Ist wirklich so. ja, dann ist es eh spannender, wenn ich alleine rede, oder? Und auch oder du bist einfach ein raus und wir nehmen ja,
1: okay. das Schluss Stimmt. Wär schlauer.
4: Ja, schlauer. Ihr könnt ja wirklich einen Stadion-Talk gründen ohne mich. Dann mache ich die Halbzeitansprache weiter.
2: <lacht> ja genau ich denke das war's auch wieder für die Folge ich weiß nicht wir haben sowieso jetzt wieder um einiges länger aufgenommen als wir eigentlich erwartet hatten äh, oder ähm. habt ihr noch irgendwas was ihr loswerden wollt an unsere ähm, extrem gut aussehenden Zuhörer
0: ihr seid <lacht> extrem gut aussehend <lacht> extrem gut aussehend ähm.
4: du weißt schon dass unsere Freunde das alle hören ich kenne da keinen gut aussehenden
3: ich kenne nur Leute, die bei jedem Mal greislicher werden, wenn man die sieht. <lacht> <lacht> Laut
4: Stefans Mom zumindest. Ja, und dann war's das. Vielen Dank dann. fürs Zuhören. Hat Spaß. Eine wunderschöne gemacht. Woche.
1: Yes. Tschüss, bleibt alle gesund, Jungs und Mädels.
2: Ich hasse euch. Auf bald.